0: Hej och välkomna till avsnitt 56 av Nya Arbetartidningens poddradio. Dagens kasa heter jag, med mig har jag Jan Hägglund.
1: Ja, hej. Tjena,
0: tjena. Eh, Vi eh, Ska vi köra lite mer USA den här gången? Ja, här ja
1: fast är ju inte bensinen billigare för att ta sig hit.
0: Nej, nej, men nu är det ju snö ute här så det är bara att du snö
1: på i skidorna. Så. Ja, ja visst alltså det är en stockholmare Det är en syn på kolonin Norrland. Exakt. Ja. Ni, ni tror väl att vi har isbjörnar här också. Ja, precis.
0: Ja, nej, men vi ska vi ska prata om eh, USA. Vi har ju haft två avsnitt nu där vi har diskuterat eh, presidentvalet, eh, Trump, Trumpismen och så vidare. Men eh, den här veckan så, så men vi, vi tog upp lite grann Förra veckan om, om att du har varit ute och rest mycket i USA Och träffat väldigt Alltså egentligen helt häpnadsväckande Intressanta människor mm. Jag vet nog ingen som har träffat Så mycket Historiskt viktiga personer i USA Och eh, Vi har ju en idé Du har ju en massa kassettband Ryktas det om hemma Ja, det har jag. Från dina resor. Och eh, vi ska försöka digitalisera så mycket som möjligt av dem där och se om vi inte kan göra en eh, serie. From ja. the streets of USA.
1: Och ja, jag tycker att eh, de är inspelade på en Sony Walkman och jag tycker att de borde sponsra det här programmet.
0: Definitivt, definitivt. Eh, men eh, idag så... så eh, Då vi kanske lite... man får bensinpengar. Ja, precis. Du får... Ta royaltypengen eller vad det nu blir för något. Nej, men idag så ska vi prata lite grann om minnen från dina resor här. Du, var ju, du åkte ju iväg första gången 87. stämmer det?
1: Det stämmer alldeles utomräntligt.
0: Och eh, du blev ifrågasatt faktiskt för att du skulle åka iväg till USA 87.
1: Ja, oh. alltså det, jag var helt förstummad. Alltså det, det var en makaber... Kafkaitisk händelse. Va? Det utspelade sig inne i fikarummet på ett studieförbund i Umeå. Det här var ett studieförbund som då upplevde något av en storhetstid. Det här kanske var ett år, ett halvår före. Mm. Och De höll sig med en kulturchef ja. som hade goda sidor. Men som uppenbarligen också såg det som nödvändigt- att försöka förstöra den viktigaste resan i mitt liv. Sen jag som 11-åring reste med mina föräldrar- i en Volkswagen-bubbla till Rom från Umeå tur och retur. Och den resan som 11-åring var att eh, fara genom Östtyskland till Västberlin- C Berlin, sönderskjutet var fortfarande inte renoverat. Ja, det förändrar mitt liv. Mm. Det skapar ett bestående intresse för Europas historia, andra världskriget, Europas geografi. Och har väldigt mycket inspirerat till att jag blev politiskt aktiv. Den här resan, den förstod jag, skulle bli väldigt viktigt. Och vi hade, jag och min dåvarande sambo hade börjat förbereda oss ekonomiskt genom att spara pengar. Och politiskt genom att skriva brev till olika personer. En av de brev som aldrig blev postat. Mm. För, för att vi skulle inte fara genom New England. Som jag hittade alltså 30 år senare. Sådär. Det stod det Bernie Sanders på Ja. Han, han var borrmästare i Burlington Just det Och, Men jag skickade aldrig för att um, vi, vi skulle inte fara till New England där uppe där han bodde mm. Det hade ju varit någonting men, men ingen visste ju att han skulle ställa upp i presidentvalet 30 år ja. senare, nej. nej Nej, precis Så när jag kommer in på ABF så säger den här kulturchefen att ja, jag har hört att du ska fara till USA. Varför då? Vad finns det väl där? <laughs> Och jag menar, alltså jag fattar först inte kulturchefens frågor. Alltså, det ekar i skallen på mig. Va varför ska jag fara till USA? Och vad finns det väl där, alltså? Ja, alltså, det finns ett uttryck på engelska som heter stand. Alltså, man blir förstömmad. Ja. Alltså, det, det blev en väldigt lång, pinsam tystnad. Jag bara stirrar på människan. Jag kände alltså att det hette i kinderna. Och de andra i fikarummet betraktade uppfodrande mig. Va? Det, det var inte okej okay att resa till så. <laughs> Men sen la mig sin ilska och gav vika för den om jag ska vara ärlig, påtaglig känsla av hembegär. Mm. Så jag visste att jag skulle kunna platta till denna fräcka, oförsämda kulturchef som med sina obeskrivligt korkade frågor försökte förstöra den viktigaste resan i mitt liv. Men sen var det också så förbannat korkat. Va? Ja, men alltså vad svarar du på? Ja, alltså jag sa så här. Ja, vad finns det i USA? Du menar, förutom, om vi tar modet va, alltså jeans som ungdomar i nästan hela Västeuropa, va? inklusive Sverige, har burit sedan slutet på 50-talet. Och som folk har ju vuxit upp sedan dess, mm. så nu är det ju också hälften av alla vuxna som bär jeans va, alltså bara för att börja med, med modet va. Och sen så menar jag, frågar jag henne, du menar kanske vad som finns förutom hela grunden till dagens pop- och rockmusik? Eller du kanske aldrig hört talas om en kille som heter Elvis och som dog för cirka tio år sedan. Eller sådana som Jack Berry som har inspirerat Beatles och Stones. Eller Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Buddy Holly, Roy Orbison, Beach Boys, Bob Dylan, Johnny Cash... Sådana som inspirerade grupperna från England. Grupperna från England, ja, jag säger det igen, Beatles, Stones, Animals, Hollis. Och Hollies tog för övrigt sitt namn från Buddy Holly eh, då hans plan startade och alla i planet tog. Eller om vi går en, en, en generation eller två tillbaka. Alltså musiker, sångare som Frank Sinatra, Sammy Davis Jr, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. Alltså, ja, det är en du, ganska
0: redig lista ja, på men, grejer som kommer från
1: hus ja, du, du, men, du menar förutom det va och jag nämnde inte rappen för jag var liksom inte det var någonting jag upptäckte på den första resan en av mm. de stora vinsterna ja men eh, försökte kulturchefen då liksom är det något att åka? Jag får bara fortsätta va? Du menar mm. förutom den musikkultur som alltså inspirerade till det svenska popundret med killar som Jerry Williams, Björn Schiffs eller 60-talsband som Hepstars från Stockholm, Chains från Lule, Tages och, från, från, från Göteborg. Och sen har vi de största ABBA, Europe, Roxette. Ja, ja men, ja, men det, det är ju inte bara musik. Nej nej vi har ju filmer också. Gudfaden, Gudfadern 2, alltså Dear Hunter, eh, Taxi Driver och tusen andra fantastiska filmer, och, och så dessutom alla tv-serier. Alltså pinsamt för en ja.
0: kulturchef.
1: Ja visst, alltså oavsett vad va, va man tycker så, så finns det väl inget land i Europa som är så påverkat av. USA som Sverige, alltså mm. nästan hela ungdoms- och halva vuxenkulturen, vare så vi vill det eller inte. Och, och då, då försökte hon liksom rädda sig på den, till den politiska arenan. Ja, just det, såklart. Ja, visst. Alltså, jag trodde du var politiskt intresserad. Hon retererade lite grann där. Hon var självröda ansiktet, minns jag. Ja, alltså, du menar, förutom det som finns kvar av den medborgarrättsrörelse som leddes av Martin Luther King i södra USA och där Malcolm X spelar en väldigt viktig roll i New York, Harlem och Black Panther Party for Self-Defense i Oakland. Eller du kanske ska tänka på den mycket trängda fackföreningsrörelsen som vi för övrigt har skrivit brev till och kommer att få träffa delar av. Eller du kanske menar, förutom att det går att besöka Indianreservaten med USAs mest utsatta minoriteter. Man sa Indianreservat på den mm. tiden, det här med Native eh, Americans var inte...
0: Ja, Indianerna kallar det ju fortfarande för Indianreservat. Ja, än idag. precis.
1: Uh, vi har tänkt besöka dem också uh, Jag hade kommit upp i, i varv alltså, Jag blev mer och mer förbannad ska du veta. För varje ord jag själv hörde Det är ofta så med mig När jag hör mig själv prata då, 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 då slås jag av att Jag blir förbannad Av vad jag själv säger Alltså mycket mer än vad jag trodde Så de övriga på studieförbundet Satt kvar liksom och, 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 och tittade och liksom så här. Det var som en pingpongmatch Hon ja, hon ja va de satt kvar efter eftermiddagsfikat- för jag råkar trampa in då. Mm. Och, och lyssnade på den ganska ojämna debatten- för jag bara öste på. Du vet, så att det här kommer jag ihåg väldigt bra. Den amerikanska befolkningen består inte endast- av en president och en utrikespolitik- som vi är många som ogillar- sen Vietnamkriget. Utan USA har en befolkning- på nästan 250 miljoner människor- och landet har påverkat kulturen och politiken i det svenska samhället. Speciellt kulturen. Kanske mer än i de flesta länder i Europa. Och för övrigt, då kommer jag på naturen. För vi skulle föra till... till, till den, alltså, vi, vi ville gå ner alltså till Grand Canyon. Så mm. sa så, så, så att det finns några av de mäktigaste nationalparkerna i världen. Som Grand Canyon och Yellowstone. Och när det gäller kultur, jag hade läst på lite grann här, va? för vi, det är ett stort land man måste välja, ja. så finns det mer kultur i New York än i hela Sverige, och det finns alltså, mer människor i New York City ja. än i hela Sverige. Och det borde du som kulturchef på det här studieförbundet känna till. Men, men varför blir du så arg? <laughs> Så, så jag blir förbannad för att dina frågor till mig om varför jag ska åka till USA påminner om... Alltså ni som har kommit ihåg liksom filmen Life of Brian då, då skäller den, den judiska motståndsrörelsen. What have the Romans given us? Except, och så, och så räknar de upp <laughs>
0: Akvdukter, <ja>, vägar
1: <laughs> ja, Sanitetsanläggningarna Precis, klagar ja, Vägar, alltså Liksom, det, det var som så här att... Alltså frågan... Varför åker man till USA? Var så monumentalt korkad va? Jo. Och sen så, sen så vill jag inte heller att någon skulle få förstöra min känsla för, för den här. För att... Alltså du ska veta... Det här ska man ju inte säga va? Det här är ju en känslig fråga för mig. Jag tycker inte om det. Men innan planet skulle avgå från Arlanda så... Alltså, jag tror jag sprang... jag hade jag, jag visste inte vad begreppet... Jag res mycket med backpack alltså, mm. i Europa- under den tiden på 70-talet. Och eh, jag visste inte vad begreppet resfeber var. Men jag var tvungen att uppsöka toaletten tio gånger- alltså, innan planet gick.
0: Resfeber? För, för,
1: alltså, jag hade feber. Jag hade resfeber- och min dåvarande sambo hade väldigt roligt åt mig faktiskt. Mm. Va? Mm. ja. Det hade skulle
0: kunna ha roligt att dig nu också, men vi, vi
1: går vidare. Ja, vi går vidare, det tycker jag. Och så, och så när vi när vi då satt på planet, för på den tiden måste man ha visa, så man måste skicka in sina pass ja, just det. För, till den amerikanska ambassaden va. Och de har varit socialist, demokratisk socialist visserligen va. Men man vet ju aldrig hur de bedömer det hela på den amerikanska ambassaden. Mm. Så att jag får och ut den där passen. Och hjärtat dunkar ungefär som när man fick betyget när man gick ut nian. Va? Alltså, skulle man få släppas in i USA eller... Mm. Fanns det någon konstig rapport liksom, om att man var en samhällsfara? Det är ju
0: rätt mycket såna security controls också när man går in. Alltså både på amerikanska ambassaden men när man ska åka till så var det så redan 1987. Alltså, De hade speciella kontroller.
1: Alltså, utlänningar kom ju. Men, men alltså vi hade ju. Alltså, det var ju inga problem. Vi hade ju visat. Det var, det mm. var när man öppnade posten från amerikanska. The America, American Embassy. Det var, det var då liksom jag, alltså hjärtat dunkar vilt och så ser jag det liksom bara stora stämplar snygga stämplar mm. så, sådana som man fick förr i tiden va? när man mm. reste i Europa med passen kvar. Så, och, så jag for till typ en dåvarande sambo som jobbar på Skan, va? eller slakteriet slakten var borta va? men jag for lite gick bara rakt in liksom bland allt blod och sånt <laughs> och, och så vifta med passen alltså, we, det var som att man sa we passed, we passed, det var som att man ja. fått examen och, och, och liksom den enorma glädjen då försökte hon också sabba så alltså, jag blev så förbannad förstår. Förstår. men det är också på grund av att det var så ofattbart korkad alltså USA ja, ja. är ja. mer, alltså vissa de, de stannade i Alltså, vi, jag tillhör inte... Jag var 15 år 68. Jag, jag tillhör inte 68-års-generation- va, mm. som var politiskt medveten. Men mina föräldrar diskuterade i Vietnamkriget. Mm. Och jag fattar ju efter ett tag- att jag menar, man är uppvuxen med amerikanska filmer. Man är uppvuxen med att USA räddade oss- i första världskriget, andra världskriget. Och no doubt- USA spelar en helt avgörande roll- i att besegra- vad heter det, nazismen alltså nazi-Tysklands krigsmaskin under andra världskriget men alltså man var ju mer eller mindre hjärntvättad att americans, det var the good guys, men mm. i Vietnamkriget ändrade ju på allting det så många var ju var ju så att säga väldigt kritiska mot USA på grund av Vietnamkriget men USA är ju så mycket mer historiskt, geografiskt det handlar alltså inte bara om vita huset och en dålig utrikespolitik USA är så oändligt mycket mer och jag räknade upp i början liksom alla influenser och allting jag menar den kultur vi lever i den kultur jag vuxit upp med skulle inte se ut på något annat sätt och jag menar var till exempel en Bob Dylan alltså jag, jag älskade Bob Dylan och jag mm. gör det fortfarande mm. så bara, bara, bara ett namn va The times are changing. En person som fick tillfället att skriva en, en sång som sammanfattade en hel generation, ett helt årstidende. Mm. Den stämning som fanns under 60-talet sammanfattade han i en låt. Alltså, Bob Dylan i sig själv var ett skäl att... att besöka USA, men det fanns ju så oändligt mycket mer.
0: Ja, absolut.
1: Så, 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 så där började så att säga striden. Va?
0: Ja, men eh, om vi förflyttar oss till USA eh, du har ju, som sagt du har träffat väldigt mycket intressanta människor du eh, eh, Malcolm X, han han var ju mördad 1965 och Martin Luther King var till mördad 1968 mm. eh, men eh, vad heter det nu? Du eh, var ju i kontakt med både Malcolm X och Martin Luther Kings änkor. Och du fick träffa eh, Malcolm X så, det så?
1: Ja, eh, det, var, det var så här. Det var den andra resan till USA. Alltså jag har totalt rest till USA sex gånger mm. mellan åren 87 till 2004. Och eh, det var meningen att... Sen, sen har det varit uppehåll. Jag har varit så att säga bläst med att ha haft möjlighet genom kontakter att, att, att resa mycket. Kunna bo hos vänner och bekanta. Vilket då har väsentligen förbilligat resorna. Jag, jag har genomfört så att säga, lågbudgetresor. Men förberett dem väldigt mycket med brevskrivande. Jag tror in, inför resan 1990 så hade vi skrivit på en sån här gammaldags med pekfingervalsen, klick, klick, mm. 35 brev till olika instanser, personer. Och eh, inför resan, den andra resan 1990 så, så brevväxlade vi i den bemärk sig att, jag, jag vet inte hur många brev jag skrev till enkan, alltså Miss, Mrs. Coretta Scott King, mm. som hade varit gift med äh, Martin Luther King. Mm. Som ju då var den, den person som förknippas med den amerikanska medborgarrättsrörelsen som slogs för de svartas rättigheter. Och de två breven som jag har fått från henne, de, de är ju bland de käraste ägodelar jag överhuvudtaget har.
0: Ja, det finns en lite rolig historia där. Men.
1: Ja, det gör det det. det. det var så att, att hon, hon ja, det, det saken hör alltså att vi hade vänt oss till LO och skrivit. Jag hade ett fackligt uppdrag. Eh, inte just då jag hade haft det tidigare. Men min dåvarande Sambo, hon var huvudskjut som bud på sin fabrik. Mm. Eh, och, och det där, med, med det som grund, så skrev vi till LO och berättade att vi samlade material för att skriva en bok om den amerikanska pressade. Arbetarörelsen i USA. Och till vår stora glädje, så fick vi alltså ett intyg som sa att: We are working on the Swedish equivalent to AFL, CIO. Mm. Alltså: Vi arbetar för den för svenska eldloven. Mm. Och det brevet, det fick vi utifrån våra fackliga meriter. Mm. Där hennes var betydligt större än mina. Mm. Och när vi då skickade det brevet som var helt autentiskt, som vi fick av Ello, som verkade de, de som tog emot vår ansökan, att få liksom någon sorts credentials. Va? Eh, det öppnade alla dörrar. Speciellt då i kretsar som naturligtvis facket och men även alltså hos de som jobbade i medborgarrättsrörelsen. Och Miss Coretta Scott King enkan efter Martin Luther King hon, hon skrev alltså att hon gärna skulle träffa oss. Det var bara det att just den månaden som vi kom vi var det två månader men Liksom vi förflyttades ju över kontinent kontinenten. Va? Jag kan nämna att jag körde 11 000 svenska mil den resan.
0: Du måste berätta den roliga historien här. Det ja, okay. dying to hear. <laughs> okay, okay.
1: Då, då, då säger hon så här i ett brev då att eh, eh, ni, ni kanske har hört talas om en kille från från Sydafrika. Han har suttit i fängelse väldigt många år för sin politiska övertygelse. Han har, han har bekämpat rasismen, apartheid. Och den amerikanska presidenten har bett mig liksom till ingå i den kommitté som ska ta emot den här killen från Sydafrika. För att det är möjligt att han nu går direkt från att ha suttit i fängelse i ja, 25 år till att bli president i Sydafrika. Och, om ni har hört talas om han, det vet jag inte, men han heter Nelson Mandela. Så att hon hade lite följt upp den månaden. <laughs> Vi tittade på det och så skrattade och sa Det är okej okay att hon prioriterar Nelson Mandela före oss. Mm. Och, och, och det här har jag alltså Ett brev Och sen så på grund av då Att vi hade fått det här intyget Att vi Ja alltså Elo tyckte tydligen att det var väldigt Bra idé här med att, att göra en bok Så att eh, fortsätta. Jag hoppas att ni kan fortsätta ert viktiga arbete För de amerikanska arbetarna Avsluta hon brevet mm. Och Ja man blir tårögd när man tänker att man, man har haft den här brevkonversationen- och att man har de här bevisen på ja, den här kontakten med, mm. med henne. Och om vi hade liksom den resan så började vi i Los Angeles- och jobbade oss över zigzag- det var därför det blev så många mil- den amerikanska kontinenten mot New York- va? Mm. Den första resan 1987- då började vi i New York- och, och jobbade oss. Alltså först körde vi, åkte vi Greyhound- till San Francisco- och sen tog vi en bil där- och körde tillbaka till New York. Så, ja. Faktum är att- alltså från kust till kust- så har jag- farit över USA- fem gånger. Och mm. från nord till syd- eller ny, syd till nord- Tre gånger. Mm. Så att jag har sett en hel del av USA. Och jag träffar folk som har varit inblandade i medborgarrättsrörelsen. Fackliga strider. Och även en och annan lokalpolitiker. Bland annat i Mississippi. Mm. Eh, under hela tiden. Så det har varit liksom en sorts... Alltså vi har varit turister. Men vi har träffat väldigt intressanta människor. Det är inte så att vi har skippat frihetsgudinnan eller de dåvarande World Trade Center eller mm. Empire State Building. Vi har gjort de sakerna också. Mm. Men vi har passat på att träffa just de människor som vi ansåg var väldigt intressanta.
0: Mm. Har du något... alltså. Vi har ju gränsad tid för podden men, men finns det någonting som du tycker är särskilt, alltså sånt person som du har träffat som du har minne av som du skulle vilja
1: berätta om ja, jag
0: vet att det finns hur mycket som helst men om du har en specifik
1: Ja, alltså, jag har faktiskt träffat dr. Betty Shabazz som dog under tragiska omständigheter och dr. Betty Shabazz hon var Gift med Malcolm X mm. som blev mördad då i början på 1965. Och eh, vi, vi hade åkt färjan från alltså den nedre delen av Manhattan. Då går den färja till den femte. New York City är uppdelad i fem boroughs. Mm. Stora delar. Vi har Queens, vi har Brooklyn, vi har Manhattan, vi har eh, Staten Island och The Bronx. Och vi hade tagit färjan över till Staten Island. Det är ett billigt nöje, det är gratis. Mm. Och på Staten Island så kom jag på, ah, tusan, vi chansar. Vi, vi jag visste att Dr. Betty Shabazz jobbade på ett ställe som heter Medgar Evers College i Brooklyn. Mm. Och jag bad telefonisten att växa, koppla mig dit. Och, och det svarade en kvinna som heter Dr. Betty Shabazz. Och jag berättade att jag och min dåvarande sambo vi, vi kom från Sverige och vi var väldigt intresserade av den amerikanska Historien och mm. kampen för de svarta rättigheter och undrar om vi kunde få träffa henne. Och det var ju bara helt by chance. Alltså, nu börjar jag prata amerikanska. Mm. Och, och eh, det gick, va? Så vi bestämde på stående fot i en telefonkiosk- att, 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 att vi skulle kunna komma till Medgar Evers College i Brooklyn. Det ligger i ett ställe som heter Bedford Styrdsant. Jag vet inte om jag uttalar det helt rätt Men, men eh, hon, hon sa då att Vilken tid vi skulle komma Och, och ja vi, vi, vi träffade henne där Och jag hade samtalet Inspelat på band Däremot så var hon inte intresserad Av att jag skulle ta en bild På henne Och Och, och, och mig För att troligtvis så Hon var lite rädd för att Bli utnyttjad och, och så ja. Det var fantastiskt att få för henne, va? Mm. Men, men alltså min engelska, alltså, I am, but you think, alltså, det var inte det som var problemet. Problemet var det rent kulturella. Alltså, mm. För oss i Sverige så är ett, polit, ett party, alltså ett, ett parti är ju ett parti, va? Moderaterna, Socialdemokraterna, Arbetarpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, ett parti, ett parti. Men i USA så måste du alltså säga political party.
2: Mm.
1: Därför att annars är det part. Och ja, det, det som det. gjorde att, och det här förbannar jag mig själv än idag, hela samtalet blev ytligt. För att hon förstod inte att jag ville så att säga komma fram till att Martin Luther King och Malcolm X hade varit på två sidor av den medborgarrättsrörelse som fanns där Malcolm X hade en ganska nedlåtande syn från början på Martin Luther King. Mm. Men Malcolm X genomgick en fantastisk utveckling. Jo. och eh, i slutet av sitt liv så samarbetade Malcolm X och Martin Luther King och de började prata båda två om klasskamp alltså mm. det var den måste förenas med kampen för de svartas rättigheter
2: mm.
1: och Martin Luther King han var nere den dag han blev mördad 68 så hade han varit nere och stött strejkande renhållningsarbetare i Memphis.
2: Jo.
1: Och... Eh... De har ju
0: fantastiska väggmålningar från det, precis i närheten där eh, han blev mördad i The Lorraine Motel. Ja, just Memphis. det. De har gigantiska vägmålningar från den strejken.
1: Ja. Så jag, jag försökte... Jag har inte sett dem, men, men det förvånar mig inte. För att... Jag tror att det är rätt nytt. Det är ingenting som har funnits Nej. för... Och liksom, hon, hon trodde att jag pratade om en, en, en part. Kanske en, en välgörenhetsorganisation. Mm. Och det var först när, vi, när hon följde mig. Walk, hon hade 30 minuter. och Jag har de 30 minuterna inspelade. Men I woke you out. Det var först då som hon förstod- att jag hade menat politiskt parti. Mm. Och liksom... Hittade med mina frågor om, tänk om, om Martin Luther King och Malcolm X hade brytit sig loss från, från ja, så alltså Malcolm X var ju aldrig involverad med demokraterna så vitt jag vet. Det var däremot den svarta medborgarrättsrörelsen i söderna var väldigt mm. involverade med demokraterna. Mm. Och att jag ville bara få henne att kommentera. Tänk om de hade brutit sig loss- ur det amerikanska tvåpartisystemet- och, och startat något eget. För att de, de hade fått med sig- alltså de svarta, de hade fått med sig- de vita ja. ungdomarna. De hade fått med sig alla som protesterar- mot Vietnamkriget. Och sen den här satsningen som- då Malcolm X stöd, men Martin Luther King vände sig till- de allt mer militanta fackföreningarna. Alltså att han, så att säga- blev en central figur- för egentligen alla- oppositionella rörelser- i USA. Mm. Och att- att det hade kunnat öppna- en helt ny väg för USA. Och det var först- när vi skildes åt vid hissen- som hon förstod att jag hade- menat politiskt parti. Och jag minns hennes sista ord. Jag har inte lyssnat på bandet för att jag är så- fortfarande så arg på mig själv. För att jag sumpade- ett djupare samtal. Well, there is a heritage. Mm. Mm, Med Son, alltså angående Malcolm X. Det finns ett arv och, och ja, hon antydde att det arvet måste förvaltas. Och, äm, det var fantastiskt för att när vi var på väg då att träffa henne. Vi, vi åkte tunnelbana från Manhattan till, till um, Brooklyn. Mm. Så då um, så, satt vi bredvid en svart kille. Och, um, jag var 37 då och sen var jag, 1990. Så jag pratade med honom... Och, eh, jag sa att vi var på... Alltså, eller han pratade med oss. Vi, vi pratade lite grann och han undrade vad vi gjorde. Jag sa att jag skulle, vi skulle få träffa Dr. Betty Shabazz. Mm. Och jag menar, vi var på Manhattan. Han visste exakt vem var. Mm. Det, han var. Han, han liksom gjorde stora ögon. Ska, ska ni liksom, två vita från Europa träffa Dr. Betty Shabazz? Alltså... Det, jag jag fattade att alla visste vem hon var. Ja. Alltså, det var bara en bekantskap på 30 sekunder på en tunnelbana va? Ja. på Manhattan. Och han han, 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 han önskade oss lycka till. Va? Han, han fick någonting speciellt i blicken. där Det var stort. Mm. Och när vi då kom till Bedford Styrson, där men det,
0: rough neighborhood
1: Alltså det är så här i, Det finns inga vita som bor där nej. Och när vi börjar gå
0: Eller då fanns det inte
1: Nej det fanns inte det Så när vi kom upp från tunnelbanestationen Så var det liksom Överallt så fanns det citat På, på väggarna Av Malcolm X
2: mm.
1: För jag, jag har ju läst ett par böcker om honom så jag kände igen de kändaste citaten. Va? Mm. Det var alltså stor gra graffit, det, det, det var konst. Va? Men det var citat från honom. Och då ser jag ett eh, Crips-gäng, troligtvis. De, de hade alltså ett, ett, ett gäng i olika åldrar, kanske 20 i snitt. Men det fanns även yngre förmågor mm. som gick ner till 12. Och de hade såna här bandanas knutna kring huvudet. Och, mm så jag tänkte, de tittar liksom lite undrande på oss inte direkt fientligt va, men de liksom kommer man, man, som från Skandinavien man är så vit-vit va mm. man är inte Caucasian-white man är, man är liksom Scandinavian-white så man ser ut som att man är skrubbad i ansiktet med någon rotborste va Precis. så jag tänkte det är bäst att jag går fram till dem innan de kommer fram till oss va så jag mm. tog min, dåvarande sambo under armen- och vi crossed the street- och gick fram till dem- och så sa vi hej, vi är från Sverige- i Europa- och vi ska träffa- Dr. Betty Shabazz- på Medgar Evers College. Vet ni var det ligger? Och de bara tittade på oss som <laughs> som vi var från en annan planet. Det var liksom- Wow, så... So, mm. well, well, we'll take you there. <laughs> och så, och så kom så vi... Vi fick gängeskort. Ja visst, vi fick, <laughs> vi fick gängeskort. De bara tittade åt alla håll. Liksom så här, de här ska vi leverera. Safely. <laughs> Men alltså det, vi hade ju frågat... Det var en rough neighborhood. Och vi hade mm. ju frågat och de sa att... Om ni går där på dagen, det är sol och... liksom. Alltså det, det är ljus mm. det, det, det är inga problem va? Men det kändes ju ändå Det kändes ju ändå Med tanke på de motsättningar som finns va? Och jag menar Det, det här är En, en, en svart stadsdel 1990 det, det finns inga vita där Inga vita som vill, vill komma dit va? Så kommer vi liksom, Och det syns också på oss att vi inte är amerikaner Vilket är en, för, en fördel va? Vi ser mm. lite underliga ut Klädseln är inte typisk amerikansk. Mm. Men alltså vi hade gäng i skort dit. Men vi kunde, vi kunde inte bli mer safe. Och jag tänkte liksom så här. Det var som att när man uttalade hennes namn va. Det var som en, en, en free ticket. Alltså att fara till, till Brooklyn. Bedford Stufsant. Mm. Och träffa Dr. Betty Chabas- på Medgar Evers College. Det var som... Det var stort. Det Även mm. för det här gänget. att, att liksom, De pratade med... Man, man, man såg att de mumlade mellan varandra. Och, sådär, det var uppskattande. Liksom. Här kommer de från Europa. Och det var som en bekräftelse på att- Malcolm X lever vidare.
2: Mm.
1: Och jag, jag tror att jag... Antingen för dem var. Eller... eller det var, det var någon, <laughs> någon annan Ja det var, det var i Los Angeles mm. jag, jag träffade De som jobbar med gängfreden Mellan Crips och Bloods mm. Då berättade jag en historia Om hur, vilket intryck som det hade gjort Det, det är en annan grej det, mm. det är En annan del av, av USA Det här var ju i New York mm. Jag var i Los Angeles och träffar de som uh, Initierade en gängfred Mellan Crips och Bloods men jag måste dra den historien, va? När, när man var 15 år och så såg man de här som, som sprang 200 meter mm. och gjorde Black Power-hälsningen, mm -hmm. prispallen. Just det. Nu, nu kommer jag inte ihåg vad de hette. John Carlos. John Carlos
0: är väl den kända, vi den mest... gjorde en låt om honom.
1: Ja, och eh, den andra, han som faktiskt vann, va? De hade varsin svart handske. De hade tydligen bara ett handskpar för de, Den ena hade högerhand i luften och den andra vänster som de mm. delade på dem. Och den australienske killen som också stod på prisbollen. Han, han är märkligt tror jag. Ja, jag vet inte om han stod på ett speciellt sätt med nedböjt huvud tror jag. och Så så alla fick ju problem efteråt.
2: Mm.
1: Och det där gjorde ett sånt intryck på oss som var 15 då. Mm. Och liksom vars föräldrar pratar politik... Man börjar snappa upp lite grann själv... Man är 15 år... Man fattar ju en hel del... Vietnamkriget... Skyndade på... Då... Så berättade jag... Som sagt var... Att vi, vi brukar köra upp... Vi, vi, jag var med... Ett, ett, ett motorcykelgäng som kallades för... Det lättare gardet... Och det var för att vi hade lättviktsmotorskycklar. Det är mm. ett lite dubbeltydigt namn det där. Och när vi såg en mäsha då. Vi körde alltså på våran fil. Va? Alla tre brädd. Och när vi såg mm. en märscha som... Det, det var liksom storfräsarna. Ja. Liksom, motstånd, då gjorde vi alla. Då släppte vi styret. Va? Och så gjorde vi alla Black Power Hells. <laughs> <laughs> och, och jag kommer ihåg en vit märscha vi mötte. Och... Som, så, han höll på att köra av vägen. och När jag berättade det för, för en kille, en, en svart kille som heter Michael Sinsan som var helt avgörande att upprätthålla gängfreden mellan de svarta gängen Crips och Bloods mm. i Los Angeles. Jag, jag sa det. det ni, ni kanske aldrig tror det. Vilken enorm betydelse den där hade även för små snorungar i, 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 i Sverige va vi, vi var 17 år på den tiden mm. då tittade han på mig och sa well I do believe it <laughs> det, var, det var en av de finaste komplimanger jag har fått i mitt liv men att 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 att, att brevväxlat, om man får kalla det så. Va? Med Martin Luther Kings enka och fått en, en sån ja hon prioriterade man när det sån för oss det var väl det var väl kanske en rätt vi vi tyckte i sammanhanget där då. alltså vi tyckte inte vi kände oss <laughs> inte förfördelade och Nej. det var det att om vi hade kunnat svänga resan och börja i den andra änden då hade vi, då hade hon gladeligen tagit emot oss och ja. och att ha fått en göra en intervju med enkan efter Malcolm X det, när man sitter och pratar om det så här så det känns det nästan nästan overkligt va? Men, mm. men, men jag har varit med om det här och jag skulle jättegärna berätta om personer som alltså det, det var ju en fruktansvärd tid med gängkrig mm. och en av de fyra Alltså ledare för olika Crips och bloods eh, i Los Angeles- som tog initiativen till gängfreden- som innebar att skjutningarna- det är framförallt svarta ungdomar som sköt svarta ungdomar. Mm. Men överhuvudtaget gängen hade en, del, en hel del- alltså väldigt mycket med brottslighet att göra- ja. Och att, att ha fått träffat en av de absolut mest centrala personerna i att initiera gängfreden i ett fängelse då 18 mil norr om Los Angeles, det, det är ju naturligtvis någonting som man, han, han heter och hette då Dwayne Holmes mm. och hans mamma Theresa Allison- hon hade bildat en organisation som heter Mother's Rock- Mother's Reclaiming Our Children- eftersom det är så oerhört många- unga svarta män- som antingen dödas- eller sitter i fängelse- att det är- eh, ja, det- de sa till oss så här- alltså, eh, så och så många- sitter i fängelse- och vi andra, vi väntar på att bli dömda. Mm. Alltså, det var en fruktansvärd... Och det är en fruktansvärd situation. Mm. Och den fick man ju en insikt i... Som, som man helt enkelt inte kan få om man inte har kontakter. Och på den tiden hade jag väldigt mycket kontakter- som gjorde att jag mm. kunde få vara med om helt unika... Möten.
0: Jo. men Vi kanske ja, Vi kan kanske återkommer till ett annat tillfälle. Ja. Du har ju... Jag minns ju, vi, vi var ju höll ett möte kring det här i Malmö på Rosengård. Ja. du berättade om
1: eh, ja, gängfredagen. Det var ju de som jobbade på ungdomsgårdar och socialarbetare i Rosengård som, som, som lyssnade på det här. För att ja. de, de, de verkliga hjältarna det var ju inte de som sköt andra utan de verkliga hjältarna det var ju de så, så, presidenter för, för det heter ju det ja. även Crips och Bloods lokala organisationer har en så kallad president och det var fyra stycken som tog initiativ till gängfreden genom att börja bjuda in rivaliserande gäng till barbecues man mm. umgås på det sättet i USA Ja, det var helt fantastiska människor. Precis mm. som Dwayne Holmes mamma som bildade Mother's Rock. Mm. Och en av de som höll det hela- det var en före detta medlem i Black Panther Party- som heter Michael Sinsan- mm. som hade också bildat en organisation mot polisbrutalitet. Mm. Det här var ju i den tiden- då Rodney King, det här var ett par år efter Rodney King som blev misshandlad och det fångades då på en filminspelning som en ja. privatperson gjorde, jag tror att han blev slagen med batong han körde för fort och det, det var ett brott som han begick, men han blev alltså misshandlad, jag tror det var 81 slag mm. av fyra poliser med batong va? och när de frikändes så bröt det ut en LA- Uprising, där mm. 10 000 butiker brändes ner, röken var så stor. Så att LAX, alltså Los Angeles huvudflygplats, måste stänga. Ja. Och eh, det slutade inte förrän man kallar in nationalgardet och stridsvagnarna börjar rulla i Los Angeles. Ja. Och allt det där, det, det har jag fått vara med och prata om. Men personer alltså som, som införde en gängfred, mm. hjältar- i tysthet, fast de mest modiga människor jag träffar i hela mitt liv. Va? Mm. Men det kan vi återkomma till.
0: Ja, absolut. Och eh, som sagt, vi ska ju också försöka digitalisera en del av dina kassettband. Ja. För en speciell serie här om USA. Men du, jag får tacka så mycket för idag då.
1: Ja, man blir ju man blir ju eh, varje det sentimental ju. Gång... Nej. nej, varje gång... Ja, det blir jag. Men, men varje gång som man får prata om de här sakerna så förstår man ju hur, hur privilegierad man är som har fått vara med om, om de här sakerna. Mm. Och det, 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 en sak vill jag säga det är att det var väldigt lätt att få träffa amerikaner som var högt uppsatta i olika organisationer. Om man kommer från Europa, det är klart för dem vad man representerar och eh, vad man vill. Så gör de sitt allra, allra yttersta för att to be available. Mm. All right. Um, men uh,
0: då återstår det bara att säga som sagt, tack så mycket. Ja. Och uh, ni som lyssnar, om ni vill höra fler delar i den här serien om... om uh, USA eller huvudtaget av våran podd då ska ni dels följa podden på olika sätt spara ner den, bokmärk den skriva upp adressen hur ni nu gör sen kan man ju också stötta oss med ett bidrag via Swish man kan Swisha valfri summa till 123 504 7105 alltså 123 504 7105 och innan vi avslutar så vill jag bara tacka, jag har dragit ut lite här, jag lovade i förra veckan att jag eh, skulle rä räkna upp ett antal personer som har bidragit. Eh, jag nämnde ju förra veckan att det, det är en Samuel som har eh, dessutom lämnat ett meddelande med sitt bidrag där det stod eh, begränsad stat och Guds rike, en podslant Något kryptiskt meddelande men vi tackar så mycket för bidraget. Eh, vi ska även tacka William Emily Golam, Ida, Ronny och Rita som har switchat in bidrag. Tack så mycket. You're the guys keeping us running som det heter. Och eh, som sagt, tack så mycket. Vill du swisha Swisha så hörs vi igen eh, nästa vecka. Tack och hej.